1: children. Het is je ochtend
0: in Pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtend op de Pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Daans en Danny van der Weel en ik zijn vandaag in de Efteling. Danny. Goedemorgen, Erwin. En Danny, we staan hier weer eigenlijk voor de tweede keer op een van de meest griezelige plekken van de Efteling. Hè? De wachtrij van Fabula. <laughs> wachtrij van Fabula. <laughs> en voor de tweede keer, omdat we en twee twee jaar geleden van op deze plek ook al eens een podcast hebben opgenomen... over een attractie die op dat moment stond te verdwijnen.
0: Ja, en toen keken wij naar een prachtig bos waarin zo'n groene slang als het ware doorheen kronkelde. Oftewel, de Bob hebben we natuurlijk toen besproken. En wie had gedacht dat we twee jaar nadat op exact dezelfde locatie zouden staan... En dan kijken naar een andere attractie. En voordat we... Nou ja, iedereen weet wel waar we het over hebben. Maar eigenlijk toch een beetje jammer dat de derde attractie... waar we dan ook een beetje half naar kijken, <laughs> nog niet weg
1: is. Ja, absoluut, absoluut. Zeg maar, ik sta hier nu met uitzicht op de grote statige... met klim op, begroeide toren van het Spoksel. En het is nog altijd niet 100% op mij doorgedrongen... dat aan het eind van de zomer dit gebouw... dit iconische gebouw van de Efteling weg zal gaan. Ik bedoel, er is op dit moment niks waar je kunt zien dat hier grote veranderingen op tel zijn. Maar de Efteling heeft aangekondigd dat een attractie die oorspronkelijk in 1978 geopend is... en die eigenlijk al ons hele leven lang deel uitmaakt van bezoeken aan de Efteling... er eigenlijk over ja, een aantal maanden niet meer gaat zijn. Hè, is dat al tot je doorgedrongen?
0: Nou, half. Omdat toen hier de Bob eenmaal wegging en toen werd vervangen door Max en Moritz... is het een kale vlakte geworden... Toen dacht ik al van ik hoop zo dat ze nog heel even de omgeving van te houden. Want als dat dadelijk gaat weggaan, want er moet gekapt worden natuurlijk. Anders kun je nooit je bouwwerkzaamheden gaan starten. Ik denk dat dat dan het meeste pijn bij me gaat doen. En dan gaat het echt doordringen volgens mij van wow. Hier gaat echt iets essentieels veranderen. Want Erwin, we staan op een van de oudste plekjes van de Efteling qua natuur. Hè, we hoeven alleen maar om ons heen te kijken wat voor prachtige bomen er staan. En misschien wel bij een
1: van de mooiste gebouwen van de Efteling. Ja, absoluut. Het is een gebouw dat eigenlijk oorspronkelijk geopend is voor de 25e verjaardag van de Efteling. Op dat moment gebruikten we nog een enigszins andere jaartelling dan ze op dit moment doen. Op dit moment zijn we in uh, ja, het is de 70ste verjaardagsjaar van de Efteling. Dus met andere woorden, er is wat tijd overheen gegaan. Maar het was ook een periode van totale transformatie van de Efteling. Het is, het is eigenlijk het moment, eind jaren 70... waar de Efteling van regionaal sprookjespark... langzaam maar zeker de stap zou zetten naar een groot Europees pretpark. En in dat opzicht is, is, is het spookslot aan de ene kant een eindpunt en een beginpunt... Als je kijkt naar de grootsheid en de schaal waarop deze attractie gebouwd is... was het een beginpunt van een heleboel veel grotere investeringen... gevolgd door de Python, de Halve Maan, het Piranha Carnaval Festival, de Bob, Fata Morgana... Aan de andere kant was het ook een beetje een eindpunt, want als je vraagt aan mij wat voor soort attractie is het, is dit een dark ride, is dit een show, is dit een, een walkthrough, walk dan zeg ik eigenlijk van nee, ik zie het als een uit de kluiten gewassen sprookje, want eigenlijk is, is dat waar de Efteling sinds 1952 mee bezig was, de sprookjes waren traditioneel allemaal in één gebied gebouwd en werden naarmate de tijd verder ging steeds groter en expansiever. Na een tijdje ontstonden er echt showtjes. Denk maar aan bijvoorbeeld de Indische Waterlees. En eigenlijk is een spooksoort heel vergelijkbaar met wat je op heel veel plekken in het Sprookjesbos doet. Je wandelt een gebouwtje binnen en dan achter ergens een glazen raam. Kijk je naar een vertelling of een uitbeelding van een bepaald verhaaltje.
0: Het is voor mij ook een beetje de, het start van de darkride-verhaal van de Efteling. Als je nu de Efteling bezoekt en je ziet hoe populair op zo'n winterse dag die dark rides zijn op dit moment. Ja, het spookslot is voor mij ook wel de basis geweest van de moderne dark ride hier in de Efteling. En misschien zelfs ook wel daarbuiten. Ik denk dat het echt een icoon nog steeds is. Maar zeker toen het werd gebouwd van de schaalvergroting inderdaad ook van de Efteling. Want eerlijk is eerlijk, het is een immens gebouw. En het is eigenlijk een immense, nou laten we het even gewoon een show noemen vandaag... Een show waar je naar kijkt. Het decor is diep, is groot. Um, de wachtrij is lang. Het is echt een ongelooflijk groot gebouw. En wat ik dan zelf zo knap vind aan dit gebouw, is je kunt er echt omheen lopen. En er zijn maar misschien twee plekjes waar je denkt van, nou, dat had beter kunnen worden afgewerkt. Maar voor zo'n groot showgebouw midden in het park is het wel heel bijzonder hoe eigenlijk het spookslot ook wegvalt in de Efteling. Het valt eigenlijk niet op dat, die, dat dat slot er staat. En dat is aan de ene kant volgens mij de kracht
1: van, het, van, de, van de attractie... maar ook wel ook een beetje de, ja, de reden dat we moeten gaan missen binnenkort. Je kunt eigenlijk de geschiedenis van de Efteling vertellen... aan de hand van de sleutelmomenten die het park is overkomen... En dan, dan kunnen we zeggen, van uiteraard de opening van het uh, Sprookjesbos in 1952 was zo'n sleutelmoment. De opening van de Indische Waterredes was zo'n sleutelmoment. De opening van het Carouselpaleis was zo'n sleutelmoment. Maar ik geloof ook echt dat de opening van het Spookslot zo'n ontzettend belangrijk sleutelmoment is. En was tot voor een aantal jaren de Efteling een park waar nooit iets wegging, dan weten we dat dat nu anders is. Maar ik heb wel het gevoel dat het voor de eerste keer is dat een van die sleutelmomenten gaat verdwijnen. Een van die hele belangrijke momenten uit de geschiedenis wordt weggedaan. Want oké, okay, de, de Monsieur Cannibal is, 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 is een Sinbad-attractie geworden. De Polka Marina is verwijderd. De Bob is een aantal jaren geleden weggedaan. En voor alle duidelijkheid, we hebben, we hebben goede herinneringen aan de Bob... Maar niemand kan zeggen dat de Bob een sleutelattractie is in de geschiedenis van de Efteling. Maar dat was het spookslot toen die opende in 10 mei 1978. Absoluut wel. In dat opzicht mag je de sluiting van het spookslot niet zomaar gelijkstellen met die andere sluitingen die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Uh, wat je ook zegt, die rondom rond, rond thematisering. We moeten ook beseffen, vooral de duidelijkheid, dat op het moment dat het spookzot hier gebouwd werd, dat we eigenlijk een relatief kale zandvlakte hier omheen hadden staan natuurlijk. Hè. Van de bomen waar nu sprake van is ja, dat, dat waren twijgjes en hele jonge berken en beuken en kastanjes en eiken die hier stonden. Een van de dingen die, die de Efteling oud doet voelen, is niet alleen de manier waarop gebouwen ingeschaduwd worden hoe ze met, met, met afbrokkelende muren worden weergegeven, maar ook door de oudheid van de natuur waarin een gebouw staat. Als een gebouw, als een sprookje omringd wordt door oude bomen dan stralen ook die oude statige bomen met die wijd opengesperde kruinen en dat, 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 dat expansieve gebladerde een gevoel uit van tijdloosheid. Als je straks hier bomen gaat weghalen en dat terug wij spreken, om, omwille van bouwreden... een grote vlakte gaat worden, dan ga je ook daar terug weer een soort van nieuwheid creëren. Een soort van gevoel van je, je mag wat er voor in de plaats gaat komen nog zo oud gaan nabouwen. Ook de natuur die eromheen staat voegt een bepaalde ouderdom toe. Want dit blijft nog altijd een attractie die, die niet zomaar aan de rand van het park ligt. Die gaat er hoe dan ook op de een of andere manier nog altijd omheen kunnen wandelen. Misschien niet meer zo direct als nu mogelijk is met het heksenpad dat erachter is. Maar het, is een, het blijft een attractie die in het midden van het park ligt en niet zomaar aan de grenzen van het park.
0: En het is een attractie die ook niet bijzonder hoog is. Hè? Kijk, als je gaat kijken naar uh, de Fabula Loods, dat is een bijzonder hoog gebouw. En dat zie je echt vanuit het hele park. Het Spookslot is eigenlijk... Qua hoogte niet zo. Het wat, wat zijn die toren waar dus die prachtige klimop uh, overheen uh, groeit. Ja, die zien we her en der. Maar het hele showgebouw kun je eigenlijk bijna nergens zien. En dat maakt natuurlijk ook wel dat ik heel benieuwd ben naar ja, de vervangen van het spookslot. En laten we, dat zien we vanzelf al wat het wordt. Laten we vooral nu kijken naar wat het spookslot nu is. Maar daar gaan we natuurlijk denk ik wel heel erg moeten slikken qua, qua we gaan daar echt een ander type gebouw zien en dan kunnen we ja nog wel een identiek geveltje bouwen. Maar het spookslot, zoals we het nu zien, zoals het hier nu staat, dat gaan we dus nooit meer terugzien. En dat is natuurlijk jammer. Laten we dadelijk de vraag beantwoorden: wat vinden we ervan? Maar als je dan hier nu staat, het geeft wel een bak sfeer. en dat begint eigenlijk al bij die tegels die er liggen hiervoor, dat spookslot, uh, dat, dat prachtige die vormgeving van dat gezicht wat in die gevel zit, die, die angst die je ziet. Ja, dat is gewoon ongelooflijk knap gemaakt. Ja, absoluut,
1: absoluut. We gaan het niet hebben over het spookslot en de geschiedenis en alles wat er, wat er, wat er te beleven in Spooksort. Daar hebben we al eens eerder een aflevering van onze podcast over gemaakt. Uh, maar we gaan het vandaag vooral hebben over wat wij vinden van het feit dat deze iconische attractie gesloten wordt. Nu, vooral duidelijkheid, overal in pretparkland zien we dezelfde tendensen. Hè? In pretparkland, en voor de meeste parken uh, om ons heen, is het zo dat de jaren 80 de grote jaren van groei betekend uh, hebben. Heel veel parken hebben juist in, in de jaren 80 een enorme groeisport gemaakt. En dat zie je ook in de Efteling. Eigenlijk daar werd bijna van tussen 1980 en 1990 elk jaar een nieuwe grote attractie toegevoegd. Dat betekent ook dat dat patrimonium ondertussen 40 jaar oud begint te worden. En, en attracties en de materialen waarvan ze gemaakt zijn, die hebben natuurlijk een bepaalde beperkte levensduur. En overal hebben we de afgelopen jaren gezien in pretparken, bij ons in de buurt, maar ook verderaf, dat attracties uit de jaren 80 ofwel opgeknapt zijn en veranderd of volledig verdwenen zijn.
0: Ja, en dat zie je hier ook in de Efteling. Hè. Kijk naar bijvoorbeeld de Polka Marina, wat natuurlijk vooral op technisch vlak ook gewoon klaar was. Uh, we hebben het al gehad over de Bob die natuurlijk weg is. Uh, de Pegasus, een houten achtbaan. Toen vroeger attracties werden gebouwd, was, ja, was er nog niet rekening gehouden met ...de levensduur van zo'n attractie. Als je nu gaat kijken naar bijvoorbeeld naar Max Moritz... ...waar we ook half zien, hoe dat gebouwd is... ...dat staat hier wel voor de komende 30 jaar goed. Daar is door Mack Rides echt een structuur ontwikkeld... ...om die achtbaan ook gewoon qua levensduur nog wel flink wat mee te geven. Uh, de gebouwtjes die nu worden gebouwd in de Efteling... ...kijk bijvoorbeeld naar uh, de Baron 1898... ...dat is op zo'n manier gebouwd... ...dat gaat de komende nou, 30 jaar ook nog wel prima staan. Hè? Even los van wat technische installaties. Als we nu gaan kijken naar het spookslot... en we kijken dan nu gewoon kritisch even naar de gevel... dan zien we eigenlijk al dat een deel van de gevel ook al gewoon is vervallen.
1: Je bedoelt daarmee echt, echt vervallen en niet vervallen uitziend, hè?
0: Nee, we zien echt gewoon de basis, de bakstenen die daaronder liggen. En dat, dat geeft natuurlijk het grote gevaar aan van heel veel van dit soort gebouwen. Dat is gebouwd op een moment dat de Efteling nog een beetje in die experimentele fase zat. Een Ton van de Ven nog lekker aan het knutselen was... op een, een kantoortje met een mankette wellicht. En, en daar werd wat bedacht. En dat gaan we gewoon doen. Dat gaan we gewoon bouwen. Maar als je nu kijkt naar nou, Maxi Moritz... of naar, naar, naar Montje Cannibal, de Ombouw... hoe groot projectteam daar zit... en hoeveel verschillende externe bedrijven er bezig zijn... om überhaupt de technische installaties te kunnen berekenen... ja dan zul je dus zien dat zo'n spookslot eigenlijk een hobbyproject is. En een ander voorbeeld wat ik dan wil noemen... is bijvoorbeeld Area 51 in Movie Park. Een totaal andere vorm. Hè. Dat is in de negentiger jaren gebouwd.
1: De Bermuda-driehoek van
0: vroeger, hè? Exact. Toen ook al was in, tijdens de bouw... waren bijvoorbeeld de kabels in het beton gegoten. Dat betekent dus als er een kabelstoring zit... dat men het beton moet weghakken. En dat is duur. Dan moet je eigenlijk de attractie afbreken. Heden ten dagen zal dat ook niet meer worden gedaan. Hè? Nu, als er een technische installatie wordt gebouwd... wordt dat volledig losgekoppeld van ja, de infrastructuur van je gebouw zelf. En daar zit natuurlijk wel een groot probleem in. En dan praat je dus over een attractie die in de jaren 90 is geopend. Laat staan. Hè? Wanneer was de geopend? 78. 78. En... Dat zit hem dus niet alleen in de gevel, in het gebouw. Maar het zit natuurlijk ook in je technische installaties, je brandmeldinstallaties, je sprinkelinstallaties.
1: het is natuurlijk ook zo dat wetgeving altijd maar strenger wordt. En dat op een bepaald moment het niet altijd mogelijk is. om op het moment dat bijvoorbeeld Europa bepaalde eisen gaat stellen aan, aan, aan brandveiligheid. of Nederland eisen gaat stellen aan brandveiligheid. om die met ja, de huidige faciliteiten die aanwezig zijn zomaar te gaan realiseren. En dan ga je misschien ontzettend grote. Uh, kosten moeten doen om dat in orde te brengen. Kosten die niet meer in verhouding staan met wat je er uiteindelijk voor terugkeert. De, de, de twee dingen die wij steeds horen waarom deze attractie tussen aanleiding zich is afgeschreven heeft is, is aan de ene kant een bepaald algemeen verval die dat aanwezig is op heel veel plekken in het gebouw. Aan de andere kant de aanwezigheid van asbest, een bouwmateriaal dat in de jaren 70, 80, zelfs tot in de jaren 90 veelvuldig overal werd gebruikt. Maar dat uh, zodra het begint te brokkelen um, um, best wel kankerverwekkend is en nu overal in dat geval verwijderd moet worden. En aan de andere kant brandveiligheid. Grote delen van de decors waar je tot op vandaag naar vandaag, zit te kijken zijn echt gemaakt van piepscherm. Houtje, touwtje, constructies die bijzonder brandbaar zijn. Uiteraard sta je als bezoeker achter een grote glazen plaat. En uh, heeft men de afgelopen jaren dingen brandveiliger gemaakt. En zijn brandvertragende uh, middelen ingezet om ervoor te zorgen dat mocht er iets gebeuren dat het allemaal nog meevalt. Maar het was duidelijk dat er iets moest gebeuren aan dat spookslot.
0: Ja, wat dat zorgt, is dat jij gewoon iets meer tijd hebt om uit het gebouw te komen. Het zal niet het gebouw meer redden. Overigens, over dat, die bouwvoorschriften, als we dan toch nog een keer gaan hebben over de Max Moritz. Dat heeft een staalstructuur die inderdaad door de EU, maar ook door de, de, de huidige normen en waarden. ongelooflijk duur is. Een achtbaan van tien jaar geleden met dezelfde lengte en dezelfde statistieken. is gewoon stukken goedkoper. los van het inflatieverhaal. En dat heeft dus bijvoorbeeld te maken dat de stalenstructuren gewoon strenger zijn. Dus inderdaad, die eisen die jij zegt. Dat is ongelooflijk ingewikkeld. En je ziet dus eigenlijk dat pretparken dat ook niet meer zelf gaan doen. Hè? Die zoveel externe partijen worden nu ingehuurd om dat maar te kunnen regelen. Evacuatieroutes, riolering, allemaal dat soort saait... ja, eigenlijk hele saaie dingen die wij niet zien. Uh, maar die van essentieel belang zijn bij de bouw en de ombouw van attracties. En dan moet je inderdaad gaan afvragen. En dat is de discussie die je dan als Efteling moet voeren. Is het geld
1: wat je in zo'n attractie steekt nog wel reëel voor wat het doet in je park. Ja, want laten we eerlijk zijn. De Efteling is in tegenstelling tot veel andere parken... En een stuk conservatiever wat dat betreft het behoud van attracties. Hè? Het is niet zo dat men alles gesloopt heeft. We hebben nu de Bobse en de Polka Marina als voorbeeld gegeven. Maar we kunnen ook gerust tegenvoorbeelden geven. Denk maar aan de Python, waar men echt een grote restauratiepoging heeft gedaan... om die attractie weer een nieuw leven voor 20, 30 jaar te geven. Kijk maar naar de pagode die op dit moment gesloten is... Uh, en een heel groot onderhoud krijgt. Twee attracties overigens, de Python en de pagode uit de jaren 80 om als het ware ook daar weer het leven van die iconische attractie van de Efteling... weer voor 10, 15, 20 jaar te kunnen verlengen.
0: Denk aan Droomvlucht, waar de laatste spiraal en de laatste scène eigenlijk volledig is herbouwd. En wij zullen dat als fans nog wel een beetje kunnen zien... omdat wij die geschiedenis hebben, maar de gemiddelde bezoeker ziet dat niet. Idem dito voor de Fatum Alle boten, alle structuren zijn daar ook al vernieuwd. Dus ja, het onderhoud in zo'n attracties dat gaat in de Efteling eigenlijk best wel goed. En ik vind het opmerkelijk knap... Hoe goed bijvoorbeeld ook de attracties er gewoon bij liggen. Als we uh, naar zo'n attractie gaan. We deden volgens mij vandaag nog wel een dark ride. Dat lag er gewoon perfect bij. En dat komt ook gewoon doordat de Efteling heel veel liefde heeft voor het product. En moet ik toch heel eerlijk zeggen. We gaan zo denk ik even samen nog even zo'n extra rondjes uh, spookslot
1: doen. Maar alles werkte een iedere
0: keer door mijn bezoek. En ik vind dat
1: toch knap. Blijft natuurlijk die vraag van wat vinden we zelf van het feit dat deze attractie verdwijnt? Want we hebben nu heel veel goede redenen gegeven waarom die attractie aan het einde van zijn Latijn aan het komen is. Waarbij het heel begrijpelijk is dat Efteling ervoor kiest... Om, om, om die attractie helemaal af te breken... en te vervangen door een nieuwe attractie. Op het moment dat we dit opnemen, weten we nog niet wat er voor in de plaats komt. In de wandelgangen vangen we natuurlijk een en ander op... maar zolang daar niet echt iets over bevestigd wordt door Efteling zelf... gaan we het daar niet over hebben. Dat zou maar speculatie zijn. Het feit is wel, deze attractie gaat wel weg. Het gebouw en de omgeving zoals we die hier nu voor ons zien staan... die is er over enkele maanden niet meer. En hoe goed de reden daarvoor ook zijn... We kunnen er nog altijd een mening over hebben. En de mening is,
0: als ik nu naar het gebouw kijk... dat ik denk van, nou, is het misschien ook maar goed dat die tegen de vlakte
1: <laughs> Heel veel eftelingenliefhebbers zouden dit nu echt uh, vloeken in de kerk noemen, denk ik.
0: Dat snap ik, maar laten we gewoon heel kritisch even kijken naar het gebouw, Erwin. We zien de helft van het gebouw, dat wordt niet meer
1: gerestaureerd. Uh, goed sinds... omwille van het feit, wellicht dat ze al een aantal jaren weten... dat dit moment eraan staat te komen.
0: Daarom, daarom denk ik dat het nu goed is om gewoon dat gebouw tegen de vlakte te gooien. En misschien met een hommage het weer hè, op te bouwen. Maar als we gewoon in puur gaan kijken naar de attractie aan zich. dus als we gaan kijken naar de show, naar de beleving... hoe relevant, hoe passend is het nog binnen dat aanbod? Aan de ene kant zeg ik, je hebt als park dit soort attracties nodig... om altijd quasi wachttijdloos gewoon te kunnen bezoeken. Dat heeft elk park nodig, dat is ook wel fijn voor je flow. Aan de andere kant denk ik van, als het nou zoveel geld kost... om dat ding nog de komende tien jaar operationeel te houden... Dan zou ik dat zelf niet meer doen. Ik, ik, ik zou er zelf als Efteling ook zeggen van ja... Kijk, bij zo'n Vliegende Hollander is het verhaal ook dat dat ongelooflijk
1: veel geld kost om te onderhouden. Maar daar
0: staat nog elke dag wel een rij van 30, 40 minuten. Dat is het
1: verschil in, natuurlijk. Het is duidelijk dat Vliegende Hollander een opslorpende attractie van Jewelst is. Waar jaarlijks een onevenredig groot bedrag naar, naar onderhoud moet gaan. Maar het is wel een actie, attractie die jaar in jaar uit... die top 5 staat van meest populaire attracties bij de gewone Eftelingbezoeker. Volgens wat Fons Jurgens vertaald heeft, is het zo dat het spookslot net een van de laagst gewaardeerde attracties van de Efteling is.
0: Ja, ik moet je altijd heel eerlijk zeggen dat ik nooit echt precies weet hoe de Efteling dat nou concludeert. Want ik ben vrij vaak in de Efteling te vinden. Ik heb nog nooit een enquête in hoeven vullen van wat ik van de attracties vind. Um, tegelijkertijd, als ik in die attracties sta en ik kijk om me heen wat dat doet met mensen, dan zie ik toch ook daar wel wat, wat vraagtekens. Ik denk dat de vraag die ik jou dan wel eens wil stellen van, had deze attractie nog gered kunnen worden als het relevant was gebleven, als het had hè, als het qua show misschien wat interessanter is, want kunnen we wel concluderen, Erwin, dat de show, hoe die nu is, toch wel een
1: gedateerd en saai is? Ja, absoluut, dat hebben we ook gezegd in onze vorige grabbelton afleveringen. Uh, ik heb heel weinig nostalgische gevoelens voor deze attractie, omdat die, ja, die is er altijd al, maar ik heb nooit dat moment meegemaakt dat die attractie gebouwd werd. Het, het was een constante. Maar zelfs toen ik als jonge jongen deze attractie voor het eerst liet, leerde kennen, was die eigenlijk al een minder spannend spookslot dan ik eigenlijk uit andere parken kende en dat ik eigenlijk verwacht had. Ik bedoel, ik had op dat moment al uh, de spookengilde in, in Melee Park gedaan, wat natuurlijk een absoluut inferieure attractie is in verrijken met het spookslot, maar die was op dat moment creepier, angstaanjagender ja, dan dat wat passieve showtje waar je, waar je eigenlijk stond te, naar te kijken hier in de Efteling. Pas later heb ik eigenlijk het fantastische samenspel van decoratie, van animatronics, van muziek, van licht, van sfeer... ...meer weten gaan waarderen, maar dan was ik eigenlijk al wat ouder. En ik kan me heel goed voorstellen dat anno 2022 voor heel veel bezoekers, ook voor die jongere doelgroep... ...dit een wat passieve, verouderde, wat saaie attractie is. En daar wil ik niet blind voor zijn.
0: En dat begint wel bij die voice show. Hè. Je, er, er zit een... Uh... Prachtige vertelling. En als je op de diverse fanvoorraad kijkt, dan zie je een prachtig mooi verhaal wat is uitgeschreven. Maar dat komt niet meer over. Dat zie je hè, als je nu in die voorshow staat. Ik denk dat misschien 99% van de mensen kijkt naar die show. En die denkt ja, het zijn wat grafzerken die heen en weer gaan op de dansen macabre Dat is het thema volgens mij voor veel mensen. Maar dit hele verhaal, de hele
1: storytelling, vind ik niet bijster goed gelukt in deze attractie. Een popular opinion. Ik hoop echt dat men afstapt van deze storytelling. Mensen moeten eens de moeite doen om, om, om op of zo het zal er al op staan. het verhaal van het spookslot te lezen. Het is een nonsensverhaal. Het is gewoon een, een verhaaltje dat eigenlijk op voorhand al vertelt wat je allemaal gaat zien. Het geeft een beetje duiding, maar er, er zijn geen belangrijke personages. Er is geen ontwikkeling in het verhaal, er is geen ontknoping, er is geen spanning of zoiets. Het is gewoon een opsomming van elementen uit de hoofdshow... ...maar dit is geen goed verhaal, dit is geen spannend verhaal... ...dit is echt geen creatieve storytelling... ...dit is zelfs hele, hele luie storytelling... ...ik hoop eigenlijk dat, los van misschien wat namen die mogen terugkeren... Hè, de, ...de graaf van Capella van Kaartseuvel, Visculamia... ...dat men zich niet al te veel laat limiteren door wat daar op dit moment verteld wordt... ...want zo boeiend is dat verhaal van het Spookslot niet... ...Het, het Spookslot heeft mij altijd meer tot een verbeelding gesproken... ...door wat het liet zien en wat het liet horen... ...dan door wat het te vertellen had... ...het verhaal dat bij de Oosterse Geest wordt verteld is er niet altijd geweest. Het verhaal dat overigens is toegevoegd, zonder dat Ton van de Ven zich daar ook maar iets mee heeft bemoeid, of er zelfs van afwist, is pas een jaar na de opening van het Spookzool toegevoegd. Ergens in een renovatie in de jaren tachtig is het daarna weer weggehaald, en het heeft dan geduurd tot begin deze eeuw voor het weer terugkeerde. En dat laat eigenlijk al zien, als het geen probleem was om zo'n verhaal werkelijk jarenlang weg te laten uit het spookslot en daarna weer terug te laten keren hoe zelfs de Efteling het eigenlijk niet zo belangrijk vond. Dus laten we er ook misschien niet al te veel belang aan hechten op het moment dat we hier een vervanger voor gaan maken. Ik vroeg jou net uh, ook de vraag, en ik denk dat je
0: nu het antwoord al deels geeft... maar toch misschien een korte antwoord zou ik wel willen weten van jou van, ga je hem
1: missen? Ja, absoluut. Ja, en waar zit dat dan in? Ja, weet je, Het is die attractie die er altijd geweest is. Het is dat gebouw dat er altijd geweest is. Het is dat binnenpleitje met, met die put die er altijd geweest is. Maar weet je wat ik vooral bang van ben? Ik ben vooral bang dat ik de sfeer van dit gebied voor altijd ga missen. Want ongetwijfeld, je hebt het al gezegd, gaan hier straks bomen verdwijnen. Ongetwijfeld gaat dit van een heel oud gebied in één keer veranderen naar een nieuw gebied. Dit wordt de nieuwe hot and happening place in de Efteling. En dat is een gevoel dat ik nooit bij het spookstoot heb gehad. Dit was dat verlaten hoekje waar, waar je altijd eens kon binnenlopen om het spookstoot te doen. Maar waar, waar de meeste gasten gewoon aan, aan, aan voorbij liepen. En, en dat gevoel ga ik wel missen eerlijk gezegd. Hadden ze hem kunnen redden in jouw gevoel als ze hem actueel hadden gehouden? Ja, dat is natuurlijk de grote hamvraag. Wat is eerder de kip of het ei? Is het zo dat ze hem zo hebben laten voorkomen door jarenlang relatief weinig aan, aan te veranderen? Dat de, de staat op dit moment zo is dat alleen een miljoenen onderhoudsprojecten ervoor zou kunnen zorgen... dat de spookstof weer in ere gaat herstellen. We gaan het antwoord op die vraag nooit weten. Je moet ook weten dat, dat de Efteling... Dat is geen monolithische organisatie. Dat is een komen en gaan van, van, van mensen die op een of langere periode hun stempel achterlaten op zijn geschiedenis. Op bepaalde momenten in de geschiedenis worden bepaalde beslissingen gemaakt. Ik hoop dat men daar heel goed over nadenkt, over de, over de beslissingen die er gemaakt worden. Want, want voor alle duidelijkheid, je kunt zo'n spookzot maar één keer afbreken. Ik heb afgelopen zomer nog gepraat met mensen die, die voor Bellewaarde werken, waar ze een aantal jaren geleden Los Piratas hebben weggehaald in Dark Ride. Iets waar al die mensen bij Bellewaarde ontzettend veel spijt van hebben. Niemand van de mensen die de beslissing genomen heeft... om Los Piratas te vervangen door een indoor achtbaan... is op dit moment nog werkzaam voor Bellenwaarde. Dat is een kleine groep mensen die er een aantal jaar gewerkt hebben. Een directeur die een jaar later naar, naar een hamburgerrestaurant verhuisde... of een hamburger keten verhuisde, die zo'n beslissing maakte. Aangestuurd door een dienst marketing en persoon van communicatie. Een aantal mensen uit Compagnie de Zalp die, die zeiden van... ja, dat is een goed idee. Al die mensen werken op dit moment niet meer voor Bellenwaarde. Maar uiteraard, dat die afbraak van Los Piratas die piraten daar kwart, is toen wel door hen genomen. Hetzelfde geldt hier ook. Hè. Ik bedoel, je hebt maar één kans om het af te breken. En als je over vijf jaar of tien jaar zegt van dit hadden we nooit mogen doen, dan is het daar te laat voor. Dus ik hoop dat, dat er heel lang en heel goed nagedacht is. Niet alleen over de praktische overwegingen, want die, die, die zijn voor de hand liggend, maar ook over alles wat erbij komt. En ik snap dat er on, ongetwijfeld ontwerpers zijn die klaar staan te springen om hier iets nieuws te doen. En dat het een eer is om als het ware de legacy van het Spookslot verder te zetten... en daar iets, iets te bouwen dat als het ware een nieuw publiek kennis laat maken... met de dans macabre en de macabere wereld van, van, van het Spookslot zoals we die nu kennen... maar dan op een veel modernere manier. Maar opnieuw, je hebt maar één kans om het af te breken... en daarna ben je het voor altijd kwijt. En we hebben de Efteling fantastische dingen zien doen de afgelopen jaren. We hebben de Efteling in mijn ogen ook hele grote fouten zien maken de afgelopen jaren. Ontwerpfouten zien maken, dingen zien realiseren waarvan we achteraf serieuze twijfels hadden of dat nu wel op de manier moest gebouwd worden dat het was. Dus laten we hopen dat als dit afgebroken wordt, dat wat ervoor in de plaats komt, eer kan doen aan wat ervoor is moeten weggaan.
0: Ik denk dat het sentiment bij heel veel fans hem ook ziet natuurlijk dat dit echt een ton van de Ven-attractie is geweest natuurlijk. In heel veel punten zit hier een team zat er inderdaad achter die dat technisch experimenteren, zo'n attractie kon neerzetten in die tijd. Ik denk dat daar het sentiment van heel veel van die fans in zit. Ik denk wel dat we heel blij moeten zijn... dat de Efteling een ontwerpteam heeft met een aantal wel zwaargewichten in mijn optiek. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld zo'n Baron 1898... hoe dat nog steeds populair is na al die jaren. Dat staat er toch al in een tijdje. Maar ook hoe dat eruit ziet en hoe doordacht dat is. Ik heb daar wel vertrouwen in. En ik heb ook in de wereld van Simbad zie ik toch een aantal elementen dat ik denk van... wow, daar is de Efteling wel echt goed in. Dus ik, ik verwacht wel dat de Efteling hier iets gaat doen... maar mag ik de Efteling niet dat ze dit gaan luisteren met oh, dit advies?
1: Oh, ja. uh... hoor,
0: Ik zou ze toch een advies willen geven. Ik zou misschien zo ver mogelijk afblijven van het concept-spookslot. Ik zou juist niet de dans van doen. Ik zou juist niet elementen gebruiken die je nu kunt zien. Ik zou er echt iets nieuws bouwen. Omdat je altijd anders dat sentiment gaat krijgen van mensen van... oh ja, vroeger was het zo, vroeger was het dit... Ik zou een aantal elementen in een museum zetten en echt iets nieuws doen. Gizot thema leuk, maar ik zou voor de rest. Het is geweest.
1: Laten ja, we doen. door. Maar voor alle duidelijkheid, wat ik wel zo graag zou hebben, is dat er een donkere attractie voor terugkomt. Ik heb het een beetje gehad met de hele toegankelijke happy, happy, joy-joy-sfeer. van als het ware bijna elke toevoeging <laughs> van de laatste jaren. Spokeslot is een donkere attractie. En een van de dingen die, die van mij betreft een kenmerk is van de Efteling, is dat het allemaal niet die sugar-coated happiness feeling heeft die je in heel veel andere parken hebt. Het is, een, het is een stijlvolle attractie. Het is geen schreeuwerig Halloween spookhuis met gore en slasher elementen, et cetera. Dit is een stijlvolle duisternis. En ik hoop eigenlijk dat de Efteling, in elk geval, het hoeft niet dat spooksel te zijn. Het hoeft, wat mij betreft, zelfs niet dans macabre te zijn. Er zijn genoeg plekken om daar ergens in het park een soort van ode aan te laten brengen ik zou wel graag hebben dat er iets voor terugkeert met een donker randje, een duister sfeertje. Want ik geloof ook echt dat daar, als je kijkt naar hoe Anton Pieck bepaalde sprookjes ontwikkeld heeft, als je ziet hoe dat duistere randje in zoveel attracties die in de glorietijden van Anton Pieck en Ton van der Ven deel uitmaakten van de Efteling beleving, steeds weer terugkeerde, dan zou het jammer zijn om, om, om dat hier te verliezen. Dus wat mij betreft graag een nieuwe attractie met een donker randje. Eens. En ik denk dat je
0: spijker en kop slaat, hè? om het zo maar te noemen. Kijk naar het sprookjesbos. Daar staat misschien wel een van de engste sprookjes qua uitbeelding. Dat is die spiegel. Ik vind die spiegel van Doornroosje echt heel tof gedaan. En eigenlijk wat je zegt, in de afgelopen jaren zie je alles een beetje happy, vrolijk. En ook bij Maxime Moritz om het nog maar een keer te noemen. Want... Het Originele verhaal is daar veel, veel creepier. Dat daar gebeurt iets met de jongens, dat zien we niet meer terug. Terwijl vroeger deed de Efteling dat gewoon. En laten we die rubber tegelgeneratie... generatie. Ja, dan ja, ja, ja,
1: nou, ja, ja absolu absoluut, absoluut. Gewoon
0: laten we nou gewoon eens lekker die spookslot, dat, dat gevoel, die vaart dat dat enge, dat mag gewoon. En waarom zijn parken daar nu zo terughoudend in? De ja, symbolica is
1: ook wat te zoet wat dat betreft. Dus zo zonde zijn mochten de plaats van dit spookslot een zoete spookslot of een toegankelijke spookslot komen... of een spookslot waar op een of andere manier... ook heel gemakkelijk merchandise van verkocht kan worden. Ja, en, en, en een
0: goed verhaal, een goed sprookje... Een, dat, dat heeft een donker kantje. En dat past in een sprookjeswereld. Daar is het niet allemaal even vrolijk. We zagen vandaag ook een heks rondrijden om een sekhoe. Ja, 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 ja. Dat was ook een beetje creepy. Dat mag wel. En ik hoop als tegenhanger op de vrolijkheid die we eigenlijk hebben gehad de afgelopen jaren. Dat de Efteling vol inzet op dat inderdaad wat jij zegt. Dat niet dat, dat bloederige, maar dat stijlvolle
1: griezelen. Want daar kunnen we eigenlijk niet meer echt in pretparken. En dat hebben we natuurlijk allemaal te denken aan de Halloween craze, waar, waar, waar elk jaar de grenzen moeten verlegd worden. Ik, ik zou het heel fijn vinden om dat donkere randje terug te vinden in de Efteling op een stijlvolle manier, zonder dat de grenzen verlegd worden van wat eng of scary is, maar waar de grenzen verlegd worden op het gebied van technologie, van thematisering en vooral op het gebied van sfeer.
0: Dan uh, Verges mij nog één ding te zeggen over het Spookslot. Het is ook een attractie met een prachtige soundtrack. Het is natuurlijk niet uh, door de Effling zelf gecomponeerd, maar uh, mooi ingespeeld. De Dans Macabre is natuurlijk wel echt door de
1: Efteling ook bekend geworden in Nederland. Ja, het was en... natuurlijk al bekend. Ik bedoel vooral duidelijkheid, het, 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 ik denk dat het de, 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 de wereldwijd, uh, de Dans Macabre, bekend is geworden door Walt Disney. Want in een van zijn Silly Symphonies die hij gemaakt heeft, een van zijn zwart-wit filmpjes met die dansende skeletten, weet je nog. Werd die Dans Macabre eigenlijk als basis gebruikt. En ongetwijfeld is het zo dat die Silly symfonie, enorm heeft bijgedragen wereldwijd tot de bekendheid van de dans macabre als symfonisch werk. En dan hier in Nederland en in België is het natuurlijk vooral zo dat als wij de Dans macabre horen, dat er meteen de klik is met Spookslot Efteling.
0: Ja, en ik hoop dus dat de Efteling ook weer zo'n mooi klassiek stuk gaat gebruiken in een attractie. Ik snap heel goed de liefde voor wat is gedaan met nieuwere attracties, met nieuwe composities, maar er zijn zoveel mooie klassieke werken, ook creepy werken, die... In de ik hoop dat de Efteling weer eens een keer ook dat klassieke opgaat. En dat uh, Als we het nou toch hebben over die klassieke uitvoering... dan denk ik dat uh, het Spookslot uh, misschien waardig een vervanger kan krijgen... ook
1: weer door het lekker klassiek te houden. We weten dat de, de, de projectnaam voor het uh, nieuwe Spookslot of voor de vervanger... Don's Macabre zou zijn. Ik vermoed dat dat misschien betekent dat we als bezoeker in de nieuwe attractie... misschien zelf gaan kunnen dansen. Veel meer dan dat de geest alleen maar gaan dansen. Ik vermoed ook dat dat betekent, en ik denk dat dat zelfs al bevestigd is, eh, dat de Dans Macabre sowieso als muziekstuk terug gaat komen. Misschien niet in de vorm eh, zoals we die hier op dit moment in het spookzot kunnen, uh, kunnen meemaken, uh, maar in elk geval wel de bekende melodieën. Er valt heel veel mee te doen met dat stuk. Uh, en we weten ook dat, dat, dat diverse parken dat stuk ook in het verleden hebben gebruikt. Uh, voor Bellenwaarden uh, is het een jaarlijkse traditie om op het Mexicoplein met Halloween uh, hun uh, afsluitend vuurwerk. Te laten begeleiden door Dans Macabre. Het is altijd heel erg fijn om, om in baanwaarde te kijken naar het vuurwerk op de Dans Macabre. Dat is ook een slotstuk. Dat deze letterlijk al op het moment dat nog, nog geen sprake was van Aquanura op, op Dans Macabre hier. Dus in dat opzicht hoop ik echt wel dat Dans Macabre een, een, een blijvende waarde blijft in de Efteling. Ook als muziekstuk. Maar je hebt wel gelijk. Het gebruik maken van. Bestaande klassieke muziek is een traditie die bij de Efteling teruggaat... eigenlijk tot de muziek in de muzikale paddenstoelen. Het is een toffe traditie om de komende jaren deel te blijven laten uitmaken... van de geschiedenis van de Efteling. Dus wat mij betreft komen er nog heel wat mooie verwijzingen naar klassieke muziek... in toekomstige Efteling-projecten terug.
0: En dan gaan we, ben ik heel benieuwd wat Efteling gaat aankondigen als vervanger van de Spookstot. Daar gaan we denk ik in een volgende aflevering misschien veel uitgebreider over hebben. Tot nu toe denk ik gewoon dat we even nog... Zullen, ik moet, zullen we gewoon maar nog even doen. Nu kan het nog.
1: Ja, ik stel voor dat we langzaam maar zeker naar de ingang van de Spookstot wandelen. Want dat vind ik wel heel tof aan de Efteling. Dat is bij andere parken soms anders. Namelijk het feit dat Efteling gelukkig ruimschots op voorhand heeft laten weten... Dat de laatste uren van de klok van het Spookslot geslagen worden. Uh, maar dat we nog tot ongeveer eind van de zomer, waar ligt, eind augustus, ongeveer een gelijkaardige scenario als bij de Bob, de kans krijgen om dit majesteuze gebouw en deze fantastische attractie uh, voor het laatst in ons leven uh, te gaan bezoeken. En ondertussen wandelen we langzaam maar zeker eigenlijk naar het gebouw toe. Ik sta voor dat we ons af nog eens gaan tracteren op een, uh, een beetje Spookslot. Wat is dit sfeervol Danny?
0: Ja, en dan die, die, die soundtrack die ook afspeelt als je binnenkomt, hè, dat geeft al zo'n... Luister even, luister even.
1: Dat is toch
0: prachtig, hè? En dan zie je nog rechts zo'n oud niet roken botje. En dan moeten we natuurlijk toch even aan de deur. Laten we ja, dat geluid... Ik,
1: ik, ik, ik hoop ook echt wel dat zo'n deur terugkeert in wat er hier ook ter plekke als vervanger komt. Ja. Vroeger was die klink zo wit geschilderd, dat, dat doen ze nu al een tijdje niet meer. Uh, waardoor meer mensen er langskomen en dit eigenlijk zoiets is wat alleen maar durf als uh, proberen. Maar ik vind het een hele mooie, leuke toevoeging. Iets dat blijkbaar ook goed blijft, makkelijk blijft werken. En nu kijken we uit op die, op die, op die jammerende man, is het toch? Ja, absoluut. Die trouwens een masker heeft dat een duplicaat is van het masker van de tuinman in de hoofdshow. Dat zijn dezelfde maskers.
0: En dan zien we links die, die, die bewegende schedels. Ik, wa, vind, ik, okay. vind ik iets te geanimeerd voor wat het is. Maar,
1: maar het, is, het is tegelijkertijd wel een heel iconisch stil leven. Vroeger stond deze foto ook altijd in de fotoboekjes. En ik denk dat je het beter kent van de fotoboekjes dan hier. Dus het valt ook op hoe ontzettend donker deze gang is. Hè? Welke andere attractie durft het aan om je, om je publiek zo in duisternis te hullen meteen naar je binnen bent gekomen?
0: Ja, en wat ik dus hier knap vind ook, is dat inderdaad precies wat je zegt. Je gaat een, een bochtje om van 180 graden en het is donker. En je zit gelijk in die sfeer. Het is toch een prachtige wagai ook. En weet, weet je wat ik zo knap vind aan deze wagai? is De vloer. Ik vind die, die tegels hier zo,
1: zo majestueus ook. Zek, stel, stel dat de Efteling een veiling houdt uh, voor een <laughs> goed doel. Je mag iets aanschaffen dat je daarna bij je thuis moet ophangen of neerzetten. Wat, welk, welk stukje spokselt zou jij willen hebben?
0: Ik zou dat entreebord
1: willen hebben. Dat, oh, aan die, uh, ik
0: denk dat iedereen dat wil, ja. <laughs> maar als, uh, iets uit de attractie, weet je wat
1: ik zou willen hebben? Gewoon zeg, iets, iets, die iets... slang hier, die rubberen slang.
0: Nee, dat, <laughs> dat kan je gewoon op de kermis krijgen. Ik bang bang, <laughs> uh, dat bang. Nee. Je hebt in die, uh, in, die, um, in, die, in die hoofdshow, heb je volgens mij die waterspuwers. Zo'n zoon zo, dat ja. heel lichtjes geanimeerd is. Dat blijf ik altijd heel mooi vinden. Uh, ik zou zo'n... Zo'n bargirl. Ja, dat vind
1: ik wel heel tof. Weet je wat ik ontzettend mooi vind? Dat zijn die, die uh, uh, lampen hier die hier hangen in het spokslot. Dat zijn eigenlijk vuurtoortjes die aan de muur zijn gehangen waar dan lampjes in zitten. Ik heb die altijd heel erg mooi gevonden. Volgens mij zijn ze ook echt voor het Spookslot ontworpen, want ik heb ze ook nergens anders gezien. Wat mij betreft mogen ze mij wel één of twee bezorgen, of wil ik er of dus noods voor um, een veiling aangaan... om ze dan ergens een plaatsje te geven aan de muur in mijn huis of zo.
0: Dat wat mij dus ook opvalt is dat je, als je voordat je die, die ronde kamer inkomt, dat je rechts ook zo'n masker hebt. Zo'n zo, zo ook een beetje bewegend... De spinnenvreter. De spinvreter
1: ja. nou, dat, dat, dat is een onofficiële naam. Ik, ik herinner dat er ooit een Efteling Clubboekje van, van was waar die naam geïntroduceerd werd. Uh, maar het is een man en er is zo'n uh, Pepper Ghost van de spin die naar beneden daalt. En als hij dan ter hoogte is van zijn mond, begint hij met zijn lippen te bewegen en dan eet hij eigenlijk... De spin op en na een beetje kouwen, zie je dan ook door die Pepper Ghost dat die spin weer verdwijnt. Over die Pepper Ghost
0: gesproken, dat is ook wel iets wat ik heel knap vind hier. Hè? De, de Pepper Ghost van die brandende vrouw in de. Oh, die is goed, hè? Die is goed, hè? Dat is dus ook... Weet je wat ik zo leuk vind aan het Spookslot? Is dat is
1: hebt... trouwens, hè, die brandende vrouw.
0: Oh, dat is die vrouw. Zie, oh, dat, is... <laughs> <laughs> dat verhaal maakt niks duidelijk, hè? Nee, so, nou, ja. <laughs> nee, wat ik zo tof vind is... Je hebt dus eigenlijk drie plekken in die scène waar je kunt kijken. En als je dus aan de rechterkant kijkt... dan zie je die prachtige pepperco's. Die zie je weer dan niet links. Maar links heb je dan weer zo'n prachtig zicht op die vrouw die uit dat graf komt.
1: Maar weet je trouwens wat het favoriete venster was van Ton van de Ven? Als je in de hoofdshow staat. Nee? Dat is het tweede venster helemaal rechts... Als je een tweede venster gaat staan, helemaal rechts. Zo zeg ik het voorlaatste venster van de, vanaf waar je de, de hoofdshowzaal betreedt. Dat was de favoriete plek van Ton van der Ven om de spokslot show te bekijken. Van dat, dat waren zijn golden seats. Ik
0: merk ook uh, dat de sfeer in die wacht eigenlijk goed is. Hè? Mensen doen een beetje van die, van die angst-effecten. Maar
1: uh, die wacht is effectief. Hè? Ja, absoluut. We absoluut. moesten kijken hoe, hoe, hoe prachtig dit gebouw is. Ik, ik ga dit zo hard missen. Ik hoop echt dat, dat, dat in een nieuwe attractie die er komt misschien ook zo'n. Zo'n zaal als de zaal waar we nu in staan met zo'n kroonluchter terecht komt en, en misschien ook ja, die, die, die Vlederik, zal ik ze maar noemen. Dat, ik gebruik eventjes een oneigenlijke naam, een niet-kanonnaam. Want zo heet is natuurlijk niet echt die wezens die hier in het plafond zich verschuilen. Uh, maar het is een naam die ooit gebruikt is in een vertelling die op LP en later ook op CD is uitgebracht. Bovendien zijn ze hier op de Paduspromenade. als je richting Langnek wandelt... Uh, is daar zo'n fonteintje uh, waar een aantal waterspuitertjes zijn. En het bijzondere is de hoofden van die, van die waterspuitjes. Die zijn afgemalt van de hoofden van de uh, uh, vlederikken die hier in het plafond zitten. Dus je kunt eigenlijk ook daar iets van het spookslot terugvinden.
0: Oh, weer wat, de soundscape is best goed eigenlijk. Ik, ik ja. sta er nooit zo bij stil. Uh, hoeveel nee, nee dit, dit, dit,
1: dit is echt een geweldig systeem als je beseft. Het is uiteraard uh, later nog gereviseerd, etcetera. maar dat dit in 1978 gebouwd werd. En je, je kunt je voorstellen dat uh, voor bezoekers in 1978 dit bijzonder veel indruk moet gemaakt hebben. De, 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 het woord is dat er echt urenlange wachtrijen stonden van dag 1 toen deze attractie openging. Dat men heel erg bang was voor de reactie van het publiek. Uh, over wat men over zo'n attractie zou denken. Het waren ook andere tijden, van Halloween was totaal nog geen sprake. Maar dit was echt een schot in de ros voor de Efteling in 1978. Ik sta voor dat we de eens de, de hoofdshow gaan doen. En nogmaals, eens gaan genieten voor het te laat is van de dans macabre... Als die nu bestaat hier in het Spookslot in de Efteling.
0: En dan hopen dat we nog wat elementen, die prachtige details, terug gaan zien. Ik denk dat we dat zo moeten zeggen. En uh, ook wel een beetje moeten concluderen dat het inderdaad uh, klaar is met het Spookslot.